0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de y Cine, un podcast donde semana a semana vamos contando las novedades de cada proyecto y hoy estamos en un episodio súper especial porque estamos directamente en la locación que va a ser Casa Daniel, para los que están en el proyecto Canelones saben de qué estamos hablando y estamos con la directora de arte Marlene en el quincho de la casa.
1: Sí, sí, tomamos posesión ya de la locación, y estamos chochos laburando. Hoy si escuchan muchos ruidos, eh, aparte de unos hermosos pajaritos y un parque divino que tiene la casa, están los realizadores por un lado y también una persona especialista limpiando la pileta que había quedado abandonada y tiene que ver no solo con una cuestión... De, ...de la peli, sino por una cuestión de seguridad y de higiene que la estamos limpiando.
0: Vamos a repasar un poco los ruidos que van a escuchar. El Dale. señor limpiando la pileta. Los pajaritos, un avión que acaba de pasar.
1: Un tanque que está desbordando, que estamos tratando de ver qué es lo que está pasando.
0: Es una casa muy antigua,
1: entiendan eso. Es una casa muy antigua que está deshabitada este un poco como la casa Olinda, como la casa Daniel, por eso también la encontramos y nos encantó. Y adentro puede ser que escuchen o no un poco de ruido de caladora o serruchos y estamos armando el living, un pasillo que da a los cuartos y pintando todo el lugar, empapelando.
0: Para los que no conocen lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo los realizadores lo que están haciendo los realizadores es... Imagínense un set de una película que vemos a veces en, en otra película o en un documental. Estamos refaccionando una casa muy antigua para que se haga la serie acá. Es un set de filmación. Se está falseando paredes, se están pintando, se están poniendo bibliotecas. Se está sí, haciendo es magia. es como
1: una refacción, pero momentánea, ¿no? Generalmente después las, las locaciones, los lugares se vuelven a entregar como uno los recibió. Entonces hay como mucho de, como una cierta magia de imaginación. En un hall estamos armando un pasillo y entonces ponemos paredes falsas, reaprovechamos alguna puerta del lugar, cambiamos el color como decía, ponemos empapelados. Hay cosas que son más estructurales de, del espacio y hay otras que son como más decorativas y que tienen que ver con la paleta que estamos buscando para, para nuestra serie.
0: ¿Por qué se eligió esta casa y no otra? ¿Qué características tiene?
1: Mira, es una fue una locación difícil eh, de elegir porque, por varias cosas. Una es una casa que debería estar como abandonada pero a la vez ser importante. Eh, importante quiero decir, es la, la casa de un juez en Mercedes. Otra, los espacios, si bien son muy interesantes, no son enormes. Es algo donde va a jugar solo dos personajes y a nosotros nos permitía armar toda esta dinámica ¿no? de, de, de comedia negra que estamos armando. Por otro lado, está deshabitada y eso nos permite el acceso casi total de la casa sin que esté viviendo la gente. Otra cosa a favor que tiene es que tiene un, si bien está en una zona un poco céntrica, está retirada de la, de la vereda y los cuartos y ambientes que usamos dan a un jardín interno, que nosotros vamos a usar como el plano principal de la casa. ¿no? Y bueno, en realidad esas serían como las, las cosas más importantes. Nosotros, eh, referenciándonos, teníamos una idea de casa inglesa, pero que tampoco sea la típica casa que uno encuentra, no sé, en cualquier barrio inglés. Esta es como una casa rara porque no tiene ni los techos tan altos, ni los espacios tan grandes. Y eso da proporciones que no, nos nos gustan mucho. Tiene una escalera muy importante que juega en, la, en el guión mucho y que nos lleva rápidamente hacia el, la planta de arriba, pero de una manera abierta. A veces las escaleras, vieron, van encajonadas entre las paredes. Esta no, nos permite poner una grúa y pasar de una, de una planta a otra casi libremente. Que es una de las ideas que tiene Guille, ¿no? Eh, DF, como para... Cómo plantear esas... Algunas de esas escenas. Me
0: decía Nico también que una de las ventajas es que no vive nadie y eso hace que podamos trabajar tranquilos desde varias semanas antes sin molestar por ahí.
1: Tal cual. Bueno, eso te decía, está deshabitada. No tanto por cómo está dejada la casa, sino las posibilidades que nos da eso, ¿no? De recursos, de que ahora se está pintando todo. Van a ver que... Nosotros a lo mejor si siguen las publicaciones va a haber algunas fotos de cómo fuimos trayendo toda nuestra utilería y vamos sacando la utilería, son las cosas ¿no? que, que están adentro de los ambientes y vamos retirando la de ellos. Entonces bueno, todo ese movimiento cuando vive la gente también se hace, pero es más engorroso. Y nosotros ya entramos hace una semana acá, que estamos instalados. Después, por ejemplo, otra cosa que nos encantó fue poder contar con papel, papel de empapelado, pero de época. No es que nos referimos a eso como algo eh, muy importante, pero después lo sentís. viste Tiene como una, una pátina que, que lo hace particular, que acompaña a la casa. No es que estamos remodelando la casa... Eh, o refaccionándola para que quede
0: mejor ¿no? Marlene, saliendo un poco del trabajo específico del Departamento de Arte y un poco también, pero digo yo hace semanas que vengo sintiendo como una energía en, el, en la preproducción pero esta semana es la anteúltima, antes de la última que empieza el rodaje, es distinta ya noto que hay otro tipo de nervio, otro tipo de atención la gente está mucho más concentrada está... Ya está, ya empezamos, se empieza el rodaje sí. en, en nada, digamos. Este podcast sale el viernes. Y, y queda
1: la semana de... En realidad queda nada más que un poquitito del scouting y ya son... Yo, por ejemplo, entrego mi idea. Siempre sabemos que tenemos este, imprevistos. La idea es entregar el miércoles 25 para que a lo mejor ya pueda venir dirección y estar en los lugares y poder sentir una cosa. Por ahora fuimos hablando de ideas y fuimos intercambiándonos este, sí, ideas, sentires, ganas, paletas, pero ahora se materializa todo y como vos decís se concentra porque ya pasa de, de un dibujo, de un diseño a la acción concreta, a los problemas concretos. Este, me quedé en un lugar sin papel bueno cómo lo suplimos eh, los colores este, del lugar cómo rinden acá y no en una en una paleta de color este, abstracta y con y, y bueno y esperando que vengan eh, la gente de dirección y los actores a habitarlo ¿no?
0: si tuviera en base a tu experiencia cómo venimos con el proyecto global eh, estando tan cerca del, del inicio del rodaje
1: Venimos muy bien, estamos esperando una gran contestación, que es la casa de Hernán, que se va a hacer en, en Capital, pero todavía no tenemos la confirmación exacta, si bien tuvimos una previa de verla, yo quiero que me... Ahora sí, que me cierren, me sellen que estamos ok, para empezar también esa, ese cambio, en eso venimos un poquitito atrasados en esa confirmación, pero bueno, ya realizando la ropa a medida para los distintos actores, eligieron las, las telas, las elegimos el otro día, una cosa es una foto de una tela y otra cosa es que te, te traen te traen el género, tocarlo, cómo cae, qué brillo tiene. Todo eso, que son, son un millón de decisiones, ahora es como que, bueno, las que tomamos, ojalá que estén todas bien y coordinen todas.
0: ¿Ya le tomaron las medidas a los actores?
1: Ya le tomaron las medidas, ya buscaron las telas, ya trajeron las telas y ya empezaron la, la realización de los distintos... Aparte es un vestuario particular porque hay que elegirlo muy bien porque hay uno para toda casi toda la película. Algunos tienen algún cambio, pero en general
0: es uno solo. Es claro. uno solo. Lo que escuchan ahí es una sierra... Una lija claro. de la gente que está trabajando están haciendo muebles a medida para la casa.
1: Sí, estamos haciendo muebles, a... todo se hace a medida. Es una casa rara, justo hoy decíamos, porque es una casa, si bien antigua y todo, hay una simetría en todos los lugares, en todos los ambientes. Yo decía, bueno, me entregaron el dormitorio ya pintado y todo, nos falta el placar, que va a tener como un pequeño truco ese placar porque lo vamos a hacer sobre ruedas para poder quitarlo y tener ese espacio para poner cámaras. Ahora están lijando las maderas y bueno, y hoy trajeron las bibliotecas que son bibliotecas también hechas a medida y falsas abajo, viste, ah. van a tener sus, o sea, falsas en el sentido de que los espacios que no se usan, que son por ejemplo el bajo, ¿no? Donde uno las puertitas, donde eh, uno guarda las cosas como no las vamos a abrir ni a cerrar, las dejamos marcadas nada más y le ponemos los cerrajes pero no se hace no tiene nada adentro no, no y, y sí no se hace nada que no se vaya a, a usar realmente, dramáticamente en la acción
0: igual digo ¿qué se hace después con todos esos muebles?
1: Bueno, depende, depende lo que diga un poco la, la producción, la productora, algunos no tienen mucho sentido por esto que digo, porque están realizando, generalmente todo lo que son tapones y, y, y paredes pertenecen al realizador, o sea, es, es como una especie de comodato, ellos los traen, los traen nuevos y todos, pero son, son, son ellos los que se los llevan. Si hay muebles hechos a medida y eso muchas veces o vuelven al realizador o, o se adaptan a alguna otra cosa que necesitemos.
0: También hay muebles, hay un montón de muebles que claro, ya dejaron.
1: Los muebles que ya dejaron la mayoría son de, de casas de antigüedades donde nosotros hicimos lo que, lo que llamamos un alquiler de utilería pero armamos como un bolsón, un paquete. O sea, En lugar de que sea el precio por cada una de las piezas Que nos saldría mucho más Elegimos todo lo que queremos Y tratamos de llegar a, al mejor Precio posible
0: Te voy a hacer una pregunta También basada en tu experiencia Que por ahí es un delirio mío Pero yo te lo voy a preguntar en base a mi poca experiencia Es ¿Puede ser que en los proyectos audiovisuales Todas estas dudas que surgen Con locaciones, con el momento final En el momento del rodaje ¿Se acomodan? Como que pasa algo mágico que las cosas salen, terminan saliendo.
1: Sí, sí, es mágico, como vos dijiste, para mí es mágico. El primer día de rodaje es algo sagrado, como que es un caos y a la vez es, che, estamos todos en este barco, es como que nos subimos al barco y ahí bueno, todos vamos remando para el mismo lugar y creo que esa energía que vos decís convoca un montón de buenos augurios o de soluciones y, y también los que a lo mejor tenemos muchos años de hacer esto lo bueno es que sabemos que siempre va a aparecer una solución y si no se soluciona en ese momento a veces lo dejamos estar y aparecen las soluciones sabemos que las soluciones a veces se trabajan no es que todo tiene que depender de una sola persona a veces empezás a comentar un problema viste y alguien dice ah yo conozco, yo sé, yo tengo... Y otras veces se paran por cosas muy tontas. Voy a contar o sea, cosas que nos pasan. De casualidad, por un tema logístico, se mandó un camión diferente al que se iba a mandar con algunas cosas de utilería. Y nada, a mí se me ocurrió preguntar cuánto tenía... O sea, si habían medido la caja del camión para ver si pasaba, porque digo no es es un portón que no es tan grande, es el de una casa, es una casa importante. Bueno, la cosa es que por pocos centímetros no entraba el camión. Y bueno, lo bueno fue que nos avivamos un rato antes y que es una calle poco transitada, y que hablamos con producción, con locaciones, y se pusieron, viste, y se guardó un lugar en la puerta, pero bueno, eso hizo que los chicos que son los ayudantes del camión tuvieran descargar que todo. descargar todo, no sé yo. Son cosas que suceden en las producciones. Pero bueno, nosotros básicamente lo que tratamos es de controlar la mayor parte de las cosas. Y lo que no, incorporarlo.
0: Perfecto, perfecto. Y también me parece que en mi experiencia es el momento de escuchar a los que saben. ¿viste? En, en rodaje sobre todo. Porque hay mucha gente que quiere aportar y es el momento de no de no aportar. Justamente, dejar a los cabezas de equipo... Este, tomar las decisiones y avanzar sobre los problemas. A veces cuesta explicarlo, explicar eso, pero digo, es muy importante, sí. ayuda un montón. Muchas veces te dicen, ¿cómo ayudo? Bueno, ayudás dejando que lo que tienen que hacer hagan.
1: Sí, es un momento donde viste. Cuando decís, bueno, hay, hay un par de pilotos y hay unos que están adelante, ¿viste? con un montón de instrumentos, van a tratar de hacerlo mejor para llevar el avión a donde tenga que ser. Y, y acá es un poco lo mismo, no porque uno no puede opinar, también porque cada uno se ocupa de algo un poco específico. Y, y entonces en esa especificidad de cada uno, bueno, está lo que... La, la experiencia que traemos y tratamos de aportar a veces nosotros mismos. O sea, a mí me encanta cuando nosotros mismos decimos, che, esto es un aprendizaje, es algo nuevo, no trato de arreglarlo con lo que ya hice o con lo que, como solucioné la otra vez, porque este es un nuevo desafío. Y entonces, siempre las variables son distintas. Siempre las variables son distintas. Yo puedo traer conocimiento en general de dónde me la pegué, ¿entendés? Entonces decir, uh, acá esto, acá esto, acá lo resolví de esta manera. Pero en general, la mayor variable, a mí o lo más aconsejable ahí es eso, decir, che, sí, a ver, pensar, escucharse, ver cómo se pueden resolver, ver si no surgen otras dudas. Este... Pero es un momento donde todos dejamos un poco de aportar cambios para poder solidificar lo que estamos haciendo que no es poco
0: es un montón, es un montón. <risa> ¿te acordás? ¿tenés presente cuál es el primer día de rodaje? El es el 31 de octubre mm. el lunes, ¿te acordás? ¿dónde?
1: va a ser acá en esta casa, por eso le estamos metiendo pata con, como loco. Y aparte tiene algo en particular, que para mí es muy lindo y que, que lo preparó Ana Laura de esa manera, un poco porque para conocernos el primer día, de, piensa que hay muchos de nosotros que nos conocemos ese primer día que es como un primer día de clase porque si bien el equipo es grande y hay muchos que ya venimos trabajando, a los eléctricos en general yo los conozco en ese momento o un día antes porque van a venir a carpear, pero ese día seguramente a la gente de catering, a el resto del equipo de vestuario a la gente de cámara que no la conozco y que después va a tener como un lugar viste muy muy cercano con todos nosotros entonces eh, Anita eligió en, para, para nuestra ahí siguen escuchando la limpieza, la limpieza de, la de la pileta pero es pero para, que,
0: pero el tanque ya no
1: el tanque no es verdad
0: esto hay eh, que tenerlo en cuenta en el rodaje que el muchos, tanque no que
1: no desborde este y ahí me perdí a, a quienes conocíamos y a ah, quienes no y el pero bueno, el primer día vamos a filmar eh, algunos flashbacks de Olinda. Y eso es lindo porque es la supuestamente la dueña de esta casa. Entonces por, la vamos a ver habitar esta casa en sus distintos ánimos. Perfecto. Y es una jornada
0: de día también. Esto también es importante. Sí,
1: va a ser una jornada diurna porque en el, el texto es diurna y recién después... Eh, se van a terminar de carpear, o sea, de clausurar con colonas negras todas las ventanas que jueguen para el resto del rodaje.
0: Yo, si tengo que definir los eléctricos, digo que son los que se ocupan de las luces, pero es más que eso. ¿Cómo se define? Es por lo que yo vi en rodaje, pero ¿cómo se define los y, eléctricos?
1: Y lo que pasa es que, eh, no, eh, puedes decir que sí, que se ocupan... De la luz, o sea, el equipo que Guille después puede contar, ¿no? Su equipo tiene como varias ramas, así como, o nada, mi equipo tiene otras cosas, su equipo tiene varias ramas, ¿no? Está toda la gente de cámara, pues está toda la gente de la luz y después está toda la gente de GRIP, ¿no? Que es aquella que se va a ocupar de la cámara y de todos sus desplazamientos, ¿no?
0: GRIP es el desplazamiento de la cámara.
1: Sí, sí. No es solo el desplazamiento, sino también la sujeción de la cámara. Por ejemplo, a lo mejor la querés poner en un lugar muy alto o muy bajo, las grúas, los travelings, sostener la cámara cuando el cámara no está eh, operando. Vamos a hablar con el encargado de, de grip. Claro, que fundamentales. Mi... ¿eh?
0: Y los eléctricos también, y aparte Total. es muy interesante ver como el director de fotografía trabaja, interactúa con cada los, uno
1: eso, y los eléctricos aparte son un equipo, obviamente el equipo de la luz, que manipulan las luces y manipulan también los trípodes y todos los, los sostenes ¿no? de esa luz y los cables eh, y el tablero hoy ya, bueno, en su versión cables y en su versión este de eh, bluetooth y digital, eh, comandados por un gaffer, que es Mati que va a estar también ahí como este, siendo como una, una estrecha colaboración de,
0: de Guille sí, Perfecto, bueno, sabes qué? Le avisamos sobre la marcha porque este podcast vos venías para acá y dijiste bueno, me voy a la casa, aprovecho para... Sí, me
1: cruzaste, traga claro,
0: Traga, sí, este, el podcast es así y más, cuando se acerca el rodaje eh, vamos a hacer seguramente podcast más, más a menudo y contando más detalles para que los socios productores puedan saber este, qué está pasando, entonces te... Y
1: puedo agradecer antes, sí, muchas claro. muchas gracias a los que, en los pedidos que hicimos de utilería, eh, nos respondieron, divinos, la, algunos con, con más o con menos cantidad de cosas, todos súper atentos, estamos chochos y ya nos contactamos con la mayoría, creo, de ellos.
0: Bueno, bueno te pongo una pregunta de una sociedad productiva. Dale.
1: Hola, soy Anita de Belgrano y tengo una pregunta para Marlene. Bueno, en realidad tengo dos eh, una de las preguntas es cómo van a ser el paso del tiempo en la casa de Daniel. Y otra, si tienen ya pensado, paleta de colores para los personajes. Bueno, un abrazo a todos. Chao, chao. Hola, Anita. Buenísimo tu pregunta. Bueno, te cuento. Para la casa de Daniel tenemos algunos pasos del tiempo interiores y otros exteriores. Mucho se va a dar a partir de la luz, y los sombríos sobre todo porque es algo que en realidad por el tipo de, de personaje que es Olinda y lo que era el padre también de Daniel, no son, son tipos bastante tradicionales, eh, una mujer bastante sumisa entonces eso a lo mejor se da a partir de poquitos objetos o unas flores marchitas Después, en el crecimiento y el paso del tiempo en el jardín, la idea es que las adelfas crezcan en, en, en ancho y no en alto, a lo mejor en la cantidad. Eh, básicamente va a pasar por, por eh, objetos puntuales que, que vamos a cambiar. Y la luz, básicamente.
0: ¿Y la paleta de colores de los ah, protagonistas? Ah,
1: y la paleta de colores de los protagonistas ya está elegida. Hay unos... Una presentación hermosa que hicieron Flor y Andrea, eh, que son las vestuaristas, que seguramente las van a compartir prontamente y que tienen que ver y surgieron a partir de las cuestiones históricas no de, de, de los personajes como, como Hernán y Chiri, reversionadas un poco, y también aquello que, que va a ayudar a la historia y a los... Dentro de estos ambientes que son la casa de Daniel. Y para Daniel y para Chichita lo mismo, ¿no? A partir de, sobre todo, el el único que es ficcional, así, aparentemente, de todo, es Daniel. Y, bueno, eh, se buscó este una paleta que contraste un poco con el resto del ambiente, de los ambientes que ya van a ver.
0: Perfecto. Esta, yo no sé cómo están escuchando este podcast... Hay gente que lo escucha en Spotify... O en alguna plataforma de podcast... A los que lo están escuchando de esa manera... Les recomiendo que entren al posteo... Que va a haber en Orsay.org... Porque ahí Nacho va a armar un posteo... Mostrando las fotos de la casa antes... La casa después... La foto con la paleta de colores... Que, que nos mandaste... Y seguramente videos y material... Que acompañan... Eh, a este posteo, a este podcast... Porque más allá de lo que hablemos... Poder ver lo que está pasando en la casa, poder ver los colores, poder ver cómo se está trabajando, es otra es otra cosa.
1: Total, a mí me encantaría. Es, es difícil contar colores por, por radio, pero, pero creo que todo esta, este subtexto que le estamos agregando va a estar bárbaro para que cuando vean esas fotos entiendan un poco todo el trabajo que hay atrás y hacia dónde y a, y a dónde queremos llegar con eso ¿no? y, y por qué.
0: Marlene. Es un lujo tenerte trabajando en el proyecto. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicás. Si tienen preguntas para Marlene, pueden hacerlas en, el, en este posteo también, en, en orzai.org. Eh, pueden mandarlas al WhatsApp de los socios productores para hacer preguntas. Y estamos en contacto y estaremos charlando durante el rodaje. Sí,
1: vénganse. Vénganse cuando quieran.
0: Socios productores, será. Hasta la próxima.